0: Copa do Mundo, isso é um estádio não faz Copa do Mundo.
1: Quem fala o que quer, é o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou,
0: Carlos Alberto está livre, correu, Camila, tirou, tirou. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando o nosso podcast, Cornetas Podcast de número 24. Eu estava fazendo umas contas agora recentemente, Carlos Henrique. Nós já estamos com cinco meses De cornetas, já passamos dos cinco meses Sabe o que isso significa, CH?
2: Quase meio ano, né? É a única coisa que eu tô
0: lembrado Pois é, cinco meses Bodas de chocolate Ah, uhum. é muito romântico Se o nosso podcast fosse um casamento Já estaríamos na fase do chocolate Seis meses plumas Mês que vem plumas Sete meses purpurina Então, até o final do ano Vamos ter uma comemoração por mês. <risos> vamos voltar ao assunto, vamos falar sobre o que interessa. Hoje o episódio é sobre VAR. O polêmico árbitro de vídeo que está desde 2018 no futebol, desde a Copa do Mundo, um pouco antes da Copa de 2018 da Rússia. O tema é o VAR do futebol versus o VAR de outros esportes. Porque a gente sabe que existem outros esportes que já utilizam o árbitro de vídeo há muito, mas muito, muito tempo. Tem esporte que já utiliza desde a década de 70, para vocês terem noção. Né? Futebol está com essa novidade recente. Completou o quê? Dois, 2018 para 2020? Dois anos agora e ainda não é unanimidade. Mas está muito novo ainda. Vamos começar essa discussão? Queria ouvir de você, CH. O que, é que você está achando aí desse VAR? Você que acompanha os anos 80, eu acompanho de 90 para frente. né? Você que pegou os anos 80, aquele gol do Maradona, por exemplo, não, não aconteceria. Se tivesse VAR, né, em 86, se você aprova a utilização do árbitro de vídeo no futebol?
2: Olá, Rafael, amigos corneteiros, Bruno, Paulo e todos os cornetas que nos escutam Brasil e mundo afora. Eu sou muito a favor do VAR no futebol, sim, porque aquela historinha, o Rafael, de que é... você ir para o bar outro dia discutir o lance polêmico, eu acho que futebol, principalmente o esporte como um todo, precisa ser justo. Né? como você mesmo disse se, se justiça fosse feita, a Argentina não teria sido classificada naquela Copa do Mundo porque foi uma mão deliberada se o VAR existisse né? a Argentina não teria passado para a final. poderia até ter passado em outro lance, porque a gente não pode prever mas naquele momento ela não teria passado né? se terminasse daquela forma outro lance, o do Henri da França, que fez um gol de mão contra a Irlanda na repescagem para a Copa de 2014 né? quem não lembra ele fez um gol com a mão né? e naquela época não tinha o VAR então a França foi né, para a Copa do Mundo com um gol ilegítimo, e mais um pouquinho atrás a Copa de 66 né, o gol da Inglaterra que praticamente deu o título mundial em 66 a bola não entrou né, contra a Alemanha se existisse o VAR naquela época a Inglaterra certamente não teria vencido a, a equipe alemã, mas enfim é, veio para ficar o VAR, do futebol, tem que seguir um pouco da dinâmica dos outros esportes, né? E a gente já vê, falando especificamente do futebol, que o VAR na Europa é muito bem utilizado. É, na semana passada mesmo, no campeonato inglês, no jogo Chelsea-Liverpool, o Liverpool 2 a 0 do Chelsea, no mesmo lance, houve duas jogadas polêmicas, né, que precisaram de VAR. Em menos de um minuto foi resolvida. Aqui no Brasil, o VAR é muito mal utilizado. É justo, né? mas é muito mal utilizado. E num lance só se leva quatro ou cinco minutos. Ou seja, o VAR veio para ficar, o VAR é importantíssimo. Eu acho que tem que, que ser usado para acabar com essa história de o bom a é discussão, não. O, futebol, o esporte, em geral, tem que ter justiça também. Né? E agora precisa ser melhor utilizado. Para mim, veio para ficar e não tem volta não, viu, Rafael?
0: Teve aquele gol do Túlio também, né? Ele dominou no peito na Copa América.
2: E Isso, ele dominou no braço, braço, na verdade, com o braço, Isso. e aí
0: chutou, depois fez o gol, né? Também não valeria, Isso. o Brasil não teria o uma próprio, Copa América menos. O,
2: o próprio gol do Túlio em 95 no Campeonato Brasileiro contra o Santos, impedido. Na né? final do brasileiro. Pois é. E muitos Sem lances lembrar. por aí. Né? Se fosse listar os lances, a gente ia passar um corneta de 10 horas.
0: PV? Se tivéssemos vá na Série D, quanto é que seria aquele jogo Campinense-América? <risos>
3: <risos> Já mandou a polêmica para começar. É... Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, né? Primeiro. Então, na minha visão, tipo, na hora, né? na hora dos lances, para mim os dois gols foram legais. Eu revi no... é, 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 umas duas, três vezes e eu continuei achando que os dois gols foram legais. Até que chegou uma imagem do primeiro gol do Campinense, eu fiquei na dúvida. Teve, comecei a ficar na dúvida achando que o, o pé do cara do Campinense estava um pouquinho à frente. Mas com o VAR, provavelmente ia quebrar essa polêmica aí. Eu, na hora, teria dado os dois gols. Teria saído um a um para mim. Bruno, por que será que
0: demora tanto o VAR no, no futebol brasileiro? Porque nós não vimos isso na Copa do Mundo. Não demorava tanto para as decisões serem tomadas na cabine do VAR. Na Inglaterra, como o CH citou, é rapidíssimo, inclusive eles têm um sistema de, de mostrar em telão, de, de, de informar o torcedor o que está acontecendo, né? É, mas no Brasil demora muito, tem lance que demora 4, 5 minutos, por que será que demora tanto? Porque a gente não vê isso no basquete, mas não vimos isso no, no, no vôlei, no tênis que utiliza muito também, o que você acha?
1: Olá, Rafael, Carlos Henrique, PV, os demais corneteiros que estão nos ouvindo aí através dos, dos streamings e áudio da vida. Mas, enfim, é, Rafael, eu acho que vai muito da insegurança é, dos profissionais que em determinado momento passaram a utilizar essa tecnologia. Acredito que todos passam por treinamento. Mas ainda há é uma pressão muito grande sobre a arbitragem, mesmo com o VAR. Um dos problemas, e aí eu acho que é uma das questões mais importantes desse processo todo, é a dificuldade de compartilhamento é, do processo de tomada de decisão. Né? É, se você compartilha o vídeo, por exemplo, se você compartilha a comunicação em áudio, como, por exemplo... É no futebol americano, em que o microfone do árbitro, na hora que o, o, o árbitro de vídeo é acionado, o estádio inteiro ouve o que é que está sendo comunicado, isso, de certa forma, é, tornaria mais objetiva essa comunicação para fazer com que a decisão seja tomada mais rápido. Porque, ora, é, não faz sentido uma decisão de uma determinada jogada levar quatro minutos com auxílio de vídeo. Tudo bem que Há situações diferentes, como, por exemplo, o impedimento milimétrico, que você precisa é, incluir a, aquela tecnologia que traça as linhas paralelas para poder verificar se há ou não é, uma posição indevida, mas, ainda assim, é muito tempo, quatro minutos para se tomar uma decisão. Tudo bem que no futebol existem outras peculiaridades. Não é como, por exemplo, no vôlei, que se decide basicamente se houve uma invasão ou se a bola foi dentro ou fora da quadra, por exemplo. Né? É, existem outras peculiaridades. Mas, ainda assim, eu acredito que falta segurança em quem comanda esses, esses instrumentos do VAR para garantir que ele seja mais efetivo. Mas, de antemão, eu estou com CH, o VAR é algo que torna mais justo o confronto, porque você não fica dependendo nos lances capitais que eu quero posteriormente falar dessas questões dos lances capitais o que é e o que não é de fato lance capital é, eu acho que é importante a gente entender que nos lances mais importantes do jogo o VAR vai atuar e vai inibir em 99% o risco de erro e no final das contas o resultado acaba sendo mais justo
0: Corneta Aleatória chegando no episódio do VAR, já que a gente está falando de vídeo, né? Árbitro de vídeo, falando, estamos falando de câmeras, diversas câmeras espalhadas no espetáculo, vamos falar de um espetáculo que também é baseado em câmeras, né? No um reality show. CH, você que é fã desses realities aí, dessas casas que estão acontecendo no Brasil afora, já falou de BBB aqui, já deu seu pitaco sobre Babu e Manu, já falou de Masterchef, agora eu quero saber polêmica, polêmica não corneta aleatória também é polêmica, quem é favorito a vencer a atual edição da Fazenda JJ Todinho ou MC Biel? <risos> <risos> Pela cara dele já sei que vem bomba <risos> vamos pro CH
2: ah, rapaz eu, não, eu tô sem palavras aqui Eu não tenho a menor noção, cara jo -jo -todinho, jo -jo, como é O MCB e eu sei quem é Eu fui
0: pegar na internet aqui ah.
2: Nem eu sei, cara Eu só sei de uma coisa, Eu sei quem vai perder O povo brasileiro Com tanta besteira Isso aí eu sei quem vai perder Ganhar Eu deixo, de... o... malvou, eu deixo pra vocês aí cara, você <risos>
0: Não, mas hoje ele até tá de bom rosto, tá sorrindo aí, não, não, não saiu foi reclamando quê, de nada. Uma portada, né? Pois é, foi bem tranquilo Como? hoje.
2: Não, é porque a pessoa... <risos> eu não sei nem o que é que se passa lá, né, cara? Aí, Explica, aí eu, Bruno. Você, me pega de surpresa, você me pega de surpresa desse jeito, eu fico até sem ação. Bruno, explique pra ele <risos> o que é a fazenda. Ch a fazenda... Que... Fazenda eu sei, é onde se planta, tem cria gado e... eu sei essa eu sei, fazenda de roupa, eu sei tecido.
1: Não, a fazenda é um reality show em que os peões e as pioras <risos> vão para uma fazenda fictícia em que enfrentam desafios de fazendeiro para tentar ser o vencedor e ganhar um prêmio. E todas as e... subcelebridades é, do entretenimento brasileiro estão lá. Por exemplo, Jojo Todinho MC Biel, <risos> não sei o que da Miss Bumbum, um monte Luiz de é, gente. É, e de luxo eu sei que teve
2: desconhecidos. Eu sei é. que teve um ano que a Gretchen ganhou, né? Aí por aí vai. É, por teve aí um ano tira. que teve Túlio Maravilha, teve, eu acho que o Vampeta também
0: foi. Olha só, pra você ter atenção, uh, o Dinei, aquele jogador do Corinthians. Olha o nível, olha o nível dessa competição. <risos> é <risos> Mas esse especial. ano eu acho que não tem atleta, não. Esse ano não tem atleta, não. Fui pesquisar antes de perguntar quem eram os favoritos. E para o público não ficar sem resposta, Jorge Todinho vem sendo considerada a favorita dessa edição 2020, edição pandêmica. E vamos seguir, vamos para o nosso segundo tempo. Vamos voltar a falar de coisa séria, falar do VAR. A gente só falou do futebol até agora, né? Agora é hora de falar de outros esportes. Por quê? Olha só os esportes, as modalidades esportivas que também utilizam VAR, algumas, né? Devem ter outras, inclusive até aquele boxe boxe, xadrez, também deve ter VAR, não sei, vários daqueles esportes que nós falamos em outro episódio também podem utilizar o VAR, mas os mais co comuns e, e conhecidos, o tênis, usa bastante, né, e é bem simples, você consegue ver se a bola entrou, foi dentro ou fora, e gera muita polêmica, o vôlei, a, o futebol americano, futebol americano que inclusive desde a década de 70, né, começou a usar em 70, fez testes, viu que era o custo era alto, só foi implementar mesmo em 85%, e desde, tem aqui, desde da década de 90, 92, é que, desde 99, que ele é, ele é utilizado continuamente, né, com 36% das jogadas sendo revertidas, né, esse é a, o percentual de eficiência do, do futebol americano. O basquete também, estou acompanhando o NBA, estou vendo bastante, fica bem claro, porque o juiz fala, e a Fórmula 1 famosa também, a Fórmula 1 também utiliza o, o vídeo, né, ninguém vê mas as decisões são tomadas a partir de vídeos. Mas eu queria saber de vocês, né? Tem algo que a gente possa encontrar nessas outras modalidades, que a gente possa trazer o exemplo para o futebol? Começar por Bruno Araújo. Tem sim,
1: Rafael. Do, dois desses pontos eu, inclusive já trouxe no início da nossa discussão, que é o compartilhamento, propriamente dito, da comunicação. Porque o que é que acontece? A gente sabe que o futebol é um esporte, mas ao mesmo tempo ele também é um entretenimento, as pessoas vão para assistir para se entreter então quando o torcedor chega no estádio e se depara durante o jogo com um lance em que há uma indefinição não só o torcedor mas às vezes até os profissionais de rádio, por exemplo, de TV ficam sem ter como colaborar com informação porque essa comunicação ela não é compartilhada então é, se houvesse a abertura desse áudio ou a abertura desse vídeo ou de ambos, isso facilitaria e integraria o torcedor a esse processo. É claro que a gente sabe que quando a comunicação se abre, a torcida vai gritar, vai pressionar enquanto a turma conversa, mas faz parte é, é, o próprio jogador de futebol quando vai cobrar o pênalti o torcedor fica gritando e vai ando. Então, tudo bem que é uma pressão a mais sobre a arbitragem mas são ossos de ofício, né? Além disso, eu acho que um outro ponto que é interessante é integrar as equipes, o corpo técnico, nessas decisões. Porque, como já foi dito aqui, no futebol americano, no tênis, no vôlei, as equipes podem pedir o desafio. E nesse pedido de desafio, é, sobre uma jogada específica no ato em que acontece, antes da bola voltar a rodar, é feita essa avaliação. Se for constatado que o pedido foi válido, beleza. Se não, se perde o desafio de acordo com a quantidade de desafios que tiver. Então, é uma forma, inclusive, de você integrar esse equipes de decisão e descentralizar um pouco a decisão dos árbitros. Porque o que, é que acontece? Era o que eu falei no começo. A história dos lances capitais. Uma falta simples, que não existiu, pode eventualmente ser assinalada e dessa cobrança de falta se originar o gol. A análise vai ser basicamente sobre o lance do gol, que é a bola cruzada na área a partir da cobrança da falta. A falta em si, que foi eventualmente tinha sido marcada lá atrás, tipo na intermediária, ela não vai ser analisada. Isso aconteceu justamente num dos primeiros lances do VAR na Copa do Mundo, quando o Griezmann foi derrubado né? é, num jogo da França, a bola foi cruzada na área e saiu o gol. E aí... Então, o VAR não pôde atuar porque não havia qualquer critério, protocolo que permitisse que aquele lance ele fosse utilizado. Então, o que é que é lance capital? Né? Então, eu acho que essa é uma discussão importante e que pode levar à evolução do VAR. Porque nesse lance especificamente, Griezmann não sofreu a falta, ele se jogou. E o árbitro teve a sensação de que houve a falta, tomou a decisão e aí... O VAR não conseguiu exercer seu papel e um erro garantiu um resultado positivo para uma, uma equipe.
0: Tem uma questão que é, o tênis, por exemplo, o tênis é por desafio, né? Os tenistas, eles pedem, tem direito a acho que dois desafios por sete e são decisões bem simples. A bola foi dentro ou foi fora? É somente isso. E mesmo assim ainda gera polêmica. Peve, eu queria que você comentasse isso, porque o Roger Federer, o, o tenista, famoso, um dos melhores do mundo, ele já acusou a arbitragem de omissão, porque é, o árbitro acaba deixando a responsabilidade para o VAR. Ele acaba não assumindo a responsabilidade de marcar, esperando que o VAR, que o árbitro de vídeo, tome essa responsabilidade para ele. Você acha que é mais ou menos isso que está acontecendo no futebol brasileiro? Todo lance, é, às vezes, nem é necessário que não seria nem necessário que fosse a tela para verificar, mas o árbitro prefere ir para é, dividir um pouco essa responsabilidade com o vídeo. Você acha que acontece isso no futebol brasileiro também?
3: Sim, Rafael. Para mim é exatamente esse ponto que, no meu caso, gera crítica. Eu, na minha situação como profissional do futebol, o VAR ele veio para dar justiça. Eu sei que tipo, a torcida... É, às vezes, na emoção, queria que não acontecesse, que não tivesse, mas ele veio para dar justiça e como profissional, para mim, é muito importante. Porque a gente trabalha né, duro na semana e quando acontece algo ruim, que prejudica, é complicado. Mas essa situação que você colocou, para mim, ela é, é o ponto crítico, porque a gente vê muito a nossa arbitragem brasileira é, deixando de tomar as decisões em campo. Muitas das vezes... Tá, nitidamente o, o atleta está impedido, o assistente não levanta a bandeira, continua correndo, quando o cara está de frente para o goleiro, aí ele levanta a bandeira. Aí falam, não, é porque agora tem que esperar para levantar. Não, é porque ele não, não levantou mesmo e está esperando lá a arbitragem de vídeo é, passar uma comunicação avisando a ele. Muitas das vezes está acontecendo isso, é acontece alguma coisa, o cara dá o cartão amarelo, dá o cartão vermelho, já coloca aqui a mão no ouvido, esperando o VAR. Peraí, deixa, eu, deixa eu ver se o VAR vai confirmar. Deixa o VAR tomar a decisão. Então, assim, eu acho que a gente está indo no, no caminho controverso da profissionalização da nossa arbitragem. Enquanto que todos os outros é, países do futebol profissionalizam o, o seu árbitro, faz com que ele cada vez mais se torne... É, é, especialista naquela situação, a gente não, a gente não dá, não, não faz o, o cara se qualificar como árbitro e ainda agora é, tira a tomada de decisão dele porque tem um outro sistema que vai dar uma garantia maior para que seja justo, mas também deixa o árbitro assim: tipo, ah, se eu errar, vai ter alguém para me corrigir mas eu, eu não quero errar para não ficar feio, então vou ficar aqui quieto na minha, que o ativista vai tomar conta da decisão. Eu acho que isso está prejudicando a nossa arbitragem. E aí os, os atletas, você percebeu, os atletas estão é, muitas das vezes dominando a arbitragem. Então, é, na palavra do futebol, entre aspas, vamos dizer, engolindo a arbitragem, porque eles percebem que os caras estão cada vez deixando para que o sistema é, tome a decisão eles não têm mais um, uma tomada de decisão, não tem mais é, uma firmeza naquilo que está acontecendo. Então, para mim, é uma, é, está sendo prejudicial essa situação. Essas modalidades que eu
0: citei, tênis, vôlei e o futebol americano, eles têm um sistema de desafios. Né? O próprio jogador ou a própria equipe que estiver em jogo tem o direito de solicitar um número pré-definido de desafios. Né? Por exemplo, no tênis, como eu falei, que são dois desafios por sete não, e não pode acumular... São dois ou três, eu não lembro agora de cabeça. Não pode acumular. Se ele não pedir naquele sete, ele não pode acumular para o set seguinte. É, no vôlei também, tem limite, né? O basquete ainda não tem. CHC acha que esse sistema, na minha concepção, sim. Esse sistema de desafios, de limitar. São é, o tênis são três. Três, três pedidos, né? Por sete. Eu estava falando sobre esse sistema, né? De, de ter um limite de verificações no vídeo. Será que isso não seria uma solução? para o futebol, porque a gente percebe também que o jogo para muito a gente tem uma definição de quantos lances quais lances podem ser revistos, revisados mas eles podem acontecer X, N vezes no, no jogo né? ele pode acontecer uma vez como pode acontecer 10 vezes numa partida só então o jogo acaba sendo fica muito picotado eu percebo isso, você acha que também você é, teria uma, uma solução para tentar é, minimizar essas paradas no tempo de jogo? Pegar, jogo com 5, 10 minutos de acréscimo, né?
2: Ô oh, oh, Rafael, eu acho assim, eu sou até não muito a favor dessa questão de ter um número limitado no tênis e no vôlei. Porque uma coisa é você, se a bola é fora ou dentro, você tem que olhar. Você tem que fazer a justiça, na minha avaliação. Né? Porque você tem direito a dois desafios, três desafios. Aí você não pode mais, aí de repente uma bola fora... Que o, 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 não pode mais ter o desafio Você perde um jogo, perde um título Quantos milhões isso não carreta Para um jogador né? Para uma equipe de vôlei, numa decisão Para uma seleção, né? numa Olimpíada né? Por causa de limitação No desafio né? Então eu acredito que isso Para mim, eu não concordo né? Eu não acho muito legal Eu acho que tem que ser na hora que acontecer E não que o jogador tenha O pedido a ser feito O juiz é que tem que ver Entendeu? Eu acho que quando é, é, quando não é, não é. No futebol é a mesma coisa, né? Se, digamos, se o, o do jeito que jogador do futebol é, qualquer lance duvidoso ele vai, vai logo se desesperar e pedir desafio, né? Então, se você for me limitar, digamos que no final do jogo há um impedimento, há um pênalti não marcado ou marcado erroneamente, e aí? Cadê a justiça que o VAR veio para tentar implantar no futebol, entendeu? Então, eu acho que o número de pedidos hum, não deve ser limitado. Eu acho que nem deve ser pedido pelos jogadores. Deveria ser uma opção do árbitro. Porque o árbitro está ali para isso, minha gente. O árbitro, dentro de campo, é a autoridade máxima. É o cara que vai decidir. Não é jogador que vai decidir a hora que tem que olhar ou não. Quem tem que decidir é o árbitro, né? Então, você... Agora, no, por exemplo, no futebol americano ó, tem muitas paradas. Mas já é histórico, né? São muitas paradas. No futebol americano, antes do, do VAR deles, né? Que é a revisão do lance, eles já paravam muito para questão tática, questão de reposicionamento, né? Porque é um, um esporte de contato muito grande, então você tem muita parada. E eles conseguiram, de uma forma, com muito treinamento, desde 76 eles começaram a usar o ato de vídeo, né? E foi aperfeiçoando e a partir de 85 é que eles começaram a usar para valer com algumas breves paradas. E eles conseguiram se adaptar de uma forma que não picota tanto. Picotar vai, mas não tanto como seria o, o esperado. Né? Então, se no VAR, o Brasil utilizar o VAR, falando do Brasil, no futebol, us usar corretamente, usar de maneira eficaz, eu não acredito que vai ter tanto lance capital no jogo que o jogo é que vai ficar tão picotado. Né? São vários lances aí que você pode pedir, né? você pode, o árbitro de vídeo pode ser solicitado, né? gol, pênalti, cartão vermelho, né? confusão de identidade, entre outras coisas. Né? Então, eu acho que não há tantos lances capitais no jogo de futebol para que tenha que haver limitação. O negócio é saber usar, usar moderadamente quando realmente necessário.
0: É, você falou sobre futebol americano. É, na década de 90, quando eles retomaram, eles começaram em 76, é, só fizeram alguns testes, aí acharam que era um, o custo era elevado, em 85 eles retomaram, e aí em 92, o percentual de, de eficiência de reversão de lances, né, era de 12,7%, e hoje, já 2020, a, o percentual já chega a 36%, ou seja, eles aprimoraram o uso do VAR sem necessariamente alterar as regras do jogo, né? Alterar as regras do árbitro de vídeo. Bruno, mais alguma colocação?
1: Não, Rafael. É, tem dois pontos só que eu queria levantar, que eu, muito de forma muito rápida, um deles que eu acho importante foi um ponto levantado por PV sobre essa questão da do papel do árbitro nesse processo todo, porque em determinado momento o árbitro acaba se utilizando o VAR como bengala e não pode ser assim. Tem que se melhorar a arbitragem, mas tem que se qualificar também os árbitros, porque são coisas diferentes. Porque a arbitragem é o um conjunto de tomada de decisão. Então, o VAR auxilia a arbitragem, mas ele não pode ser arbitragem em si. Há situações em que o ser humano, de fato, vai ter limitações. E aí entra o VAR. Né? Então, o árbitro tem que qualificar de pronto para tomar as decisões sem necessariamente precisar do uso da tecnologia. A tecnologia é uma segurança para evitar injustiças maiores. Então, eu acho importantíssimo esse ponto levantado por PV e acho que é um processo que a gente vai levar algum tempo de, de entender qual o papel da arbitragem e como a arbitragem precisa ser mais respeitada enquanto profissão. Que em determinado momento, eu tenho a sensação de que o árbitro está ali só para ser questionado, e que muitas vezes não é visto como uma autoridade em campo talvez justamente por conta dos erros e pela dificuldade de qualificar-se bem os árbitros. A gente tem árbitros muito bons no Brasil, mas a gente tem também árbitros muito ruins. Né? Então, eu, eu acredito que, é, no meio termo aí, a gente precisa assim, melhorar um pouco a qualidade da arbitragem no Brasil e, em relação ao que o CH falou sobre a questão da, das tomadas de decisão, propriamente dito, eu acredito que pode sim ter uma alternativa de se disponibilizar um ou dois pedidos especificamente para a equipe técnica dos times pedir. Por quê? Trazendo novamente aquela situação que eu citei do Grisman Foi uma jogada que não era um lance capital e que resultou num gol. Então, num lance como esse, o VAR não vai atuar. Esse pedido de lance, se tiver um ou dois, você poderia dar a oportunidade para, naquele momento especificamente, a arbitragem de vídeo poder ser acionada pela equipe técnica. É uma forma de você integrar e compartilhar, de certa maneira, a responsabilidade. Porque, como eu disse, o árbitro é um ser humano e ele não vai conseguir ver tudo. Ele não vai conseguir ver tudo. Então, a gente também não pode tratar um ser humano como uma máquina. Então, compartilhar um pouco desse processo pode dar uma noção de participação maior e uma noção de maior responsabilidade
0: sobre as decisões quando você integra um pouco disso à equipe técnica nunca esqueçamos, no final das contas quem comanda quem manipula o vídeo a tecnologia é o ser humano então o ser humano precisa também estar capacitado e preparado e melhorar cada vez mais para poder trazer um, um produto de qualidade né que o VAR funcione como a gente espera que ele deva funcionar aqui no Brasil porque em outros países a gente vê que ele funciona muito bem e ninguém está reclamando né? chegamos ao final é isso, gente, chegando, chegando já no finalzinho desse episódio, já passamos do tempo, só mandar uma, uns alôs aqui para alguns corneteiros que estão no nosso grupo. Carlos Magno, o Leonardo, que está sempre mandando bombas lá, mandando polêmica para polemizar no grupo, né? Ah, o Ricardo Couto também, sempre com bons números. Marcos Vinícius Montanha, quem mais está no grupo aqui participando? Tony Vitorino, Tony mandou recentemente uma mensagem sobre o portal da transparência do Atlético Mineiro, do Galo. Muito interessante, né? Os clubes... Isso é lei, existe lei que obriga os clubes a terem, não o portal, mas serem transparentes, mesmo assim muitos não, não cumprem essas medidas. Se alguma mensagem, alguém tem algum, algum alô para mandar antes de terminar?
2: Deixa eu dar um alô aqui a nossa querida jornalista lá em São Paulo, minha contemporânea do UFRN, Fernanda Pereira, lá em São Paulo, Prestigiam a gente, né? E tá aí se inteirando, né, do, do mundo dos esportes aí ainda mais. Um grande abraço para ela aí e para as outras pessoas que eu estão cara, a gente sempre Também
1: Rafael, vou pegar essa carona também. Eu disse que não ia mandar alô para ninguém, mas vou mandar. Vou mandar um, um abraço, um beijo bem grande para minha mãe, que é uma das nossas ouvintes assíduas, viu? Minha mãe não é um amante de futebol. Mas mãe é mãe, né? Então, sempre que o Cornetas atualiza, toda segunda-feira, ela encontra um horáriozinho do dia dela pra ouvir. E gosta. A acha as discussões mesmo, sendo de um assunto que ela não acompanha tanto, ela gosta das discussões.
0: Então, um abraço um beijo, pra Qual é o nome dela? Ira Neide. Dona Iraneide, um grande abraço
2: desses corneteiros aqui. Deu muito trabalho pra Dona Iraneide. Ah, rapaz, ainda dá, eu né? Acho que ainda eu acho deu mais dá. trabalho
1: pra minha esposa do que dei pra minha mãe.
2: <risos>
0: é um bebezão, é um bebezão. Mas eu vou confessar, gente, que dos três cornetas que estão aqui, o meu corneta favorito dos favoritos é Bruno Araújo, porque é o que mais pega no meu pé eu não posso Sim. errar gente eu deixei eu esqueci de gravar um episódio ele brigou comigo gente só por conta disso quase nada né <risos> a besteira só a gente teve que regravar tudo
1: 40 minutos de discussão que não serviram de absolutamente nada tudo bem, acontece com a melhor família
2: besteira a gente a gente com tempo vai né vasto tranquilo ah, sem fazer tem nem nada não deveria né?
0: nesse dia a dia da, nosso dia a dia, né, não é isso, chegamos ao final, obrigado por, por quem ficou conosco até aqui não esqueça de nos seguir no Twitter, arroba cornetas podcast e na sua plataforma de podcast preferida, eu já falei que o, o PV, ele gosta do Spotify CH adora o Anchor Encor.fm. Bruno é fã do Deezer E eu prefiro ouvir no Google Podcast Se você escolhe o que você quiser É só colocar lá na busca Cornetas Podcast Que vai aparecer, você vai seguir Vai ser nosso, nosso fã Também vai acompanhar nossos episódios Toda segunda-feira, 7 horas da manhã É isso, um grande abraço para todos Ah, manda esse episódio Copia o link e manda pro teu amigo do WhatsApp Manda no teu grupo Ajuda a gente aí a, a ampliar Esse hall de fãs de corneteiros, tá bom? Manda o, o link para o seu amigo preferido, seu corneta preferido também. É isso. Grande abraço a todos. Até o próximo episódio.
2: Este podcast é produzido por Play Áudio
3: Rádio Em Tor. Play Áudio Rádio Em Tor.